0: Esto es en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas
1: cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, incluso de nuestro día a día. Todo aquello que nos genere un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos. Es como va. Así que sé bienvenido y quédate a escucharnos.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí, en Conectando Ideas. Iniciaremos este podcast con la siguiente frase. ¿Qué es la riqueza? Nada, si no se gasta. Nada, si se malgasta. Palabras del poeta y crítico francés André Breton. Y esto se pondrá bueno, amigos, ya que precisamente esto es el tema, eh, la base de lo que estaremos hablando el día de hoy, que es el, el dinero, la riqueza. Si tú que me estás escuchando eh, quieres saber cómo defraudar al fisco, cómo lavar dinero o qué paraíso fiscal te conviene más, pues déjame decirte que este podcast no es para ti, ya que aquí no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a estar hablando de la educación financiera. Antes de iniciar, presento a mis amigos y compañeros ya conocidos. Por un lado, Berna Jiménez. ¿Cómo estás, Berna?
2: Pues muy contento, como siempre, estar aquí. Este Y va a estar va a estar chido el tema, cabrón. Como bien lo dices, no, no vamos a hablar de cosas malas, es meramente eh, informativo y de educación, entonces vamos a darle.
0: Aquí aquí pura cosa buena, aquí no se va a tocar Exactamente. nada. Exactamente. Y por otro lado, Joseph Romero, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda?
1: ¿Cómo estás? No, pues mira, yo, yo, yo sí les traía algunos consejos para lavar dinero, pero pues me los voy a tener que guardar y <risa> vas a tener no, no, que hablar no. de, la, de la parte noble y buena de la de las finanzas. Ni modo. ¿Qué pasó? Yo, dijimos para otro que podcast, no, hay... ¿no?
0: Dijimos que no íbamos a hablar de eso, yo no <risa> No. Bueno, lo dejamos
1: para otro podcast, no te preocupes. Ahorita otro hablamos de, que... lo bueno, de lo bueno, ¿no? De, va, lo, de lo noble.
0: Va, que va. Entonces, ahorita, si les parece, va a ser nada más mera educación financiera. ¿Les parece?
2: Perfecto. Exacto.
0: Perfecto. Ok. Pues miren, iniciando, vamos a empezar de lo más general. ¿Les parece en tu caso, Berna, eh, me gustaría que con palabras tuyas y de una manera muy concreta, para ti, ¿qué es la educación financiera?
2: Pues en mis palabras, ¿Sí? la educación financiera es, es entender qué hacer con tu dinero, qué hacer con tu lana, en, en pocas palabras. Eh, hay obviamente muchos, eh, pues de, de definiciones y, y términos de, de diferentes corrientes y libros y lo que quieras, pero yo creo que es eso. O sea, en términos muy, muy sencillos, es qué vas a hacer con tu lana, cabrón, ¿no? Eso, es, okay. eso para mí es, es la educación financiera. el saber dónde moverlo, qué hacer incluso para la cuestión de generar más dinero, que tu, tra que tu dinero trabaje para ti, ¿no? El generar este, eh, eh, hábitos de ahorro, ¿no? estrategias de ahorro. Entonces, es una, una cuestión, pues, bastante sencilla si quieres verlo así desde un punto de vista mío en definición.
0: Ok. Sí, de hecho, yo también si sí pudiera agregarle un poco más, eh, yo diría que es esta combinación de habilidades y ese comportamiento que una persona necesita para poder tomar estas decisiones financieras y lograr un bienestar a corto, mediano y largo plazo. Yo diría que eso podría ser la, la educación financiera. Pero mira, ahorita que ya estamos hablando de esto, yo recapitulaba antes de, de iniciar el podcast, yo hacía memoria y yo me remontaba a lo que es a la primaria y a la secundaria. Y yo, como reitero, este, hice memoria y yo decía, no, es que yo no, yo no recuerdo haber visto, ya deja tú eh, materias, o sea, yo no recuerdo haber tenido pláticas o algún pequeño taller, alguna charla en donde se acercaran a, a nosotros, o sea, como, como niños, como estudiantes, reitero, de primaria y secundaria, y nos comentaran, ¿saben qué? Estas son, digamos, las bases, o lo más básico con lo que se comienza a saber en este tema de la educación financiera. Aquí me gustaría a ti preguntarte, Joseph, en tu etapa de, de niño y de joven, ya sea tanto en la primaria como en la secundaria, ¿tú sí tuviste un acercamiento con estos temas, o también ya vino... Este, después ya fuera en la, en la prepa o en la universidad?
1: Eh, pues no, fíjate que es un tema bastante interesante y ahorita que lo mencionas, creo que es bastante importante que la educación financiera la incorporen a los planes de estudio de, de, de cualquier institución, ¿no? Yo creo que empezando desde la primaria. Al menos yo que recuerde, eh, a lo mejor tengo mala memoria, pero no, nunca me dijeron nada en la escuela de, de cómo manejar el dinero y en realidad de, de que nos enseñaran a entender Cómo es que funciona el dinero, ¿no? Que es un recurso que prácticamente mueve al mundo. Eh, de mi del lado de mi familia sí había ciertos eh, consejos, como hoy ahorra, no, no gastes en chucherías, no te lo gastes en chicles y o no gastes, te van a picar los dientes. Mejor ahorra y cómprate una este, un libro, ¿no? Que igual como un niño pues lo tomas, y dices no man, ¿cómo voy a comprar un libro, no? Eh, mejor me <risa> <compro> unos chetos. <risa> Pero sí había ciertos este, consejos de este lado. Y, y creo que eso es un algo que, que deberían de muchos padres de familia y de y sembrarlo en sus hijos a temprana edad. Desde desde niños, de empezarlo a, a fomentar, a fomentar esa okay. educación.
0: Ok, ok. En tu caso, Berna, te hago la misma pregunta. Durante la, tu etapa de niño, de adolescente, primaria, secundaria, ¿tú sí tuviste un acercamiento de manera escolar hacia este, este tema o también se empezó a formar más en la familia?
2: No, sinceramente, en cuestión escolar, o sea, cuando estaban pues, en la primaria, en la secundaria, como bien lo mencionas, no había ese acercamiento. Y creo que los planes de estudio de, de educación básica y media superior no, no integran nada que tenga que ver incluso con cuestiones de educación financiera o finanzas personales. Creo que sí fue parte fundamental o el hecho de que pues, mis papás en, 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 se, 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 se acercaran mucho con nosotros, con, con mis hermanas, conmigo, precisamente a, a cómo manejar tu dinero, que tienes que trabajar y la cultura del esfuerzo. Creo que eso también es muy importante porque a, a, así le das también un peso al, al valor de tu esfuerzo y posteriormente lo, lo, lo vas ejemplificando en cómo manejas tu dinero, el precisamente lo que mencionaba ahorita este yo, sabía, yo me identifico con eso de que no compres este dulces no eh, parece que te quema te queman las manos el dinero para que cuando tienes o sea cuando eres muy chico y que tienes apenas 10 20 pesos ya es como que lo voy a chingar cabrón no entonces sí. creo que eso sí nos, nos, me, me ayudó mucho a poder entender que pues hay que también tener un control sobre nuestro dinero sobre cómo manejarlo y sobre cómo gastarlo pero sí fue mucho de, de familia. Y creo que ese es un tema fundamental, sobre todo lo que pasa en el país, respecto a lo que comentas acerca de si en la primaria o en la secundaria, en los niveles básicos de educación, se centra eh, parte o temarios de educación financiera y, que, y es, es un tema que no se, no se ve y que no se, no se plantea, por así decirlo. Y creo que eso se ve, eh, pues se ve, digamos que enfocado en el rezago de inclusión financiera que tiene el país. Por ahí te puedo hablar, por ejemplo, de un estudio que tiene el ITAM que hizo en, en por ahí de 2020, 2019, en el que decían que 7 de cada 10 personas tienen un rezago en cuestión de inclusión o educación financiera. Entonces es un tema sumamente interesante y es un tema que debería alarmarnos, porque también hay una sociedad, que haya personas que no entienden cómo manejar adecuadamente su dinero y que no tienen una cultura del ahorro. Eh, significa también un sesgo en, en la cuestión de, eh, digamos que sueldos, eh, la cuestión también de poder tener un plan de retiro, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones que también envuelven a la sociedad que les pueden perjudicar en un futuro. Entonces, esa es una cuestión alarmante. Podríamos voltear a ver, por ejemplo, los países que tienen eh, educación financiera, incluso desde el kinder, el, es el caso de China, que es el mejor calificado dentro de la prueba PISA que se hizo por ahí de 2015 2016, no recuerdo que fue la última dentro de la educación, inclusión financiera, pues son los que están mejor calificados, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacen bien? Precisamente lo que tú comentas, el poder incursionar y el poder también meter a los niños eh, a poder saber cómo, cómo manejar su dinero, prácticas de ahorro, eh, muchos, ahora sí que instrumentos que les permitan aprender de una forma incluso hasta dinámica, porque también tienen la parte de, de, de aprender o enseñar, no, mejor dicho, las escuelas, a través de cómics, a través de, de material audiovisual, que sea interesante para ellos. Entonces, eso, eso va generando una, una, per, una persona y una sociedad mucho más consciente y mucho más educada hacia el tema de los dineros.
0: Ok, ahorita estás tocando, eh, tocaste un tema en relación a la, a la sociedad, que sí, vaya, en pocas palabras, eh, en nuestro país, México... Eh, desafortunadamente no tiene bien desarrollada esta, esta cultura eh, hacia el saber, el conocer más sobre este, este tipo de, de educación. Tú ahorita pones el ejemplo de, de China, que desde pequeño se le van eh, inculcando, vaya, este, estas esta situaciones a través de una manera pues, quizás divertida, o mejor dicho, adaptada pues, a un niño de, de esa edad, para que vaya desarrollando este tipo de, de, de habilidades. Aquí me gustaría preguntarles, primeramente a ti, Josep, ¿Tú crees que si desde pequeños, volviendo al tema de la, de la primaria y poniendo como ejemplo a China, también aquí en México se implementaran alguna materia o estrategias o charlas, como lo quieras llamar, en donde se empiece a inculcar la educación financiera desde muy pequeños, ¿crees que existiría o habría un gran cambio en la sociedad mexicana? ¿O piensas que seguiríamos igual?
1: No, por supuesto. Yo creo que... El mayor problema que enfrenta nuestro país es la educación. Y yo creo que esa es la raíz de muchos problemas. No solo hablando de la educación financiera, ¿no? Pero hablando eh, específicamente de lo que es educación y la falta de ello, eh, se ve reflejado en muchos problemas actualmente, ¿no? Pero hablando de la educación financiera, yo creo que sí podríamos mejorar en, en mucho. Yo creo que el ejemplo ahorita que daba este, Berna, de países que ya son más desarrollados, que incluso algunos son potencias mundiales. Pero sí, yo creo que México sería un México diferente y todos tuviéramos una mejor educación financiera.
0: Ahora, pongamos este, primeramente la primera cara de la moneda. Eh, Berna, ¿tú cuáles piensas, que ah, eh, hablando de la educación financiera, cuáles piensas que son las principales ventajas o beneficios que le brinda a una persona que tiene co conocimiento de, de la misma? ¿Cuáles son las principales ventajas que puede tener?
2: Pues mira, ventajas y beneficios son demasiados y es indispensable poder tener una educación financiera óptima. Porque así como lo comentábamos eh, alguna vez, no, lo que yo te estaba diciendo, es que la educación financiera es igual de importante que la educación sexual, la educación escolar y pues, prácticamente todo lo que tenga que ver con la vida humana ¿no? y el, 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 la forma en la que nos relacionamos con la sociedad. Entonces, una de las principales ventajas es el, las buenas prácticas, el poder pues ver, ¿no? La, el, el armar un, un futuro que pueda ser, pues no no te voy a hablar de libertad financiera porque siempre creo que esa es una parte utópica, pero que sí tengas un un pues una un medio de, de sostenibilidad económica y también este, incluso el acceso a, a más instrumentos, tanto de financiamiento y, y eso que se genere sobre todo en oportunidades, ¿no? De poder adquirir cosas, el poder tener liquidez, el poder tener incluso este, algún capital, ¿no? De, 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 si, en caso de que tuvieras algún tema incluso de, de emergencia, porque hay veces que la, las personas pueden llegar a caer en círculos viciosos en los que no no generan una, una cultura del ahorro, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema, y pues luego cuando llegan a tener algún imprevisto, pues no tienen de dónde echar mano, ¿no? Y se en, sobreendeudan. Y eso genera que la gente también se estanque y no tenga un crecimiento. Entonces, en, en ese punto, sí hay, hay muchas ventajas que te permiten, como ser humano, el poder tener una, incluso, mejor calidad de vida, como me explico. Y, pues... Ya es, es parte también, digo, creo que es, es ahorita retomando lo que comentaban este, hace un momento acerca de, de, de las instituciones este, educativas y el sistema escolarizado en cuestión de, 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 de finanzas o, o finanzas personales, creo es que es una cuestión también de sistema, ¿no? Y también depende de ti que en algún momento ya cuando seas mucho más consciente de lo que estás haciendo, ¿no? E incluso con el tema de generar un ingreso, que tú mismo empieces a buscar también este pues esa misma, ese mismo conocimiento y esa misma educación, ¿no? Que eso también te hace dentro de la responsabilidad de de, de, de pues eh, de ser un, una, una persona económicamente activa, ¿no? Entonces creo que hay muchas variantes que son muy buenas y que tienen muchos beneficios que al final te ayudan para tu futuro, para poder tener acceso a, a nuevas cosas o mejores cosas y una mejor calidad de vida.
0: Claro, eh, puedo eh, complementando lo que comentas, este al tener eh, conocimiento de esto puedes incluso ya distinguir entre cosas que quieres tanto por deseo o que si ya es una necesidad, Exacto. ya puedes administrar de una mejor forma eh, tus presupuestos, eh, jerarquizar tus gastos. O sea, al tener una eh, cultura eh, financiera eh, sana, poco a poco vas pudiendo distinguir esto. Y como bien tú comentas, eh, vas pudiendo tener una vida, pues, mucho mejor, una calidad de vida más sana. Ahora Exacto. yo sé, perdón, ¿quieres decir algo, Berna?
2: Sí, de hecho lo que yo ah, quería sí. comentar aquí para ser muy puntual y que igual entiendan la, la, la audiencia es que la educación financiera es, es incluyente y es para todos, por eso se habla de inclusión generalmente y retomo también una charla que en algún momento escuchaba de, de una persona especializada en finanzas que incluso en, 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 pues en los años ochentas ¿no? o setentas la, la educación financiera o el tema incluso de productos financieros se daban mucho para gente que tenía un grado de estudios muy muy alto y que tenía muchos ingresos, pero no, o sea, realmente la educación financiera debemos de entenderla que es parte de la vida misma y que todos debemos de estar pues bien empapados de esto y de cómo funciona, ¿no? Para tan, también estar eh, en ese mismo en ese en esa misma línea, ¿vale? Porque sí es sumamente importante que no porque tú tengas este o sea, tú joven, ¿no? Que apenas vas incursionando en el mundo laboral y tengas, pues, un sueldo, este, pequeño de becario, ¿no? por así decirlo, pues no, no, no tengas como ese conocimiento. Tú que eres independiente y que vendes, este, cosas, este, a través de internet, pues no, 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 o sea, pues no es mi tema, ¿no? Creo que es un tema para todos y que sí hay que estar bien conscientes de que es, pues, responsabilidad de todos el podernos poner en, en línea o en orden con ese tipo de, de situaciones o ese tipo de temas.
0: Claro, eh, como comentas, esto quizás a veces se puede malentender o alguien puede como que mal viajarse y decir, ay no, es que el ahorro es que cada mes yo le deposite a mi cuenta de ahorros 10 mil pesos pues de dónde y cuando la realidad no es esa o sea, uno Exacto. puede, ahorita pasar, ahorita pasaremos a desmenuzar un poquito más ese tema, pero pues el ahorro puede venir desde cantidades mucho más bajas pero que a largo plazo ya va a servir de, de mucha ayuda dependiendo pues de las capacidades de cada persona
2: Así la,
0: lo, que le, que, lo que le quería comentar a Joseph, o mejor dicho preguntar es el otro lado de la moneda Ahorita, eh, Berna ya nos comentó eh, algunas cuestiones positivas este, de poder tener una educación financiera. Pero ahora, la parte negativa, el no tenerla, el no saber, el no estar empapado dentro del mismo. En tu caso, Joseph, una persona que esté desentendida de este tema, ¿qué tipo de problemáticas crees que se puede enfrentar?
2: Pues eh, Yo
1: creo que bastantes, ¿eh? O sea, en realidad, el no saber o no tener un poquito de conocimientos acerca de, de finanzas, de dinero, de cómo se maneja, pues sí nos puede traer bastantes problemas, endeudamientos principalmente. Y más hoy en día, ¿no? Que mucha gente tiene, bueno, yo creo que prácticamente todos eh, tenemos acceso a los recursos financieros o a productos financieros de una forma muy fácil y sencilla, ¿no? O sea, hoy en día puedes ir a sacar una tarjeta de crédito, bajas la aplicación, e ingresas tu información y ya, pam, ¿no? Ya tienes un crédito. O vas a una tienda, un supermercado y ya te ofrecen la tarjeta de crédito, una copia de tuina, llenas un formulario y te la dieron. O sea, Yo creo que hoy en día es muy fácil poder acceder a este tipo de productos, pero lo que la gente no sabe es, eh, más bien lo que no estamos acostumbrados es a leer las letras chiquitas, ¿no? Y muchas veces eh, el, accede, el acceso a este tipo de productos y el, la falta de conocimiento nos puede llegar a traer bastantes problemas. O endeudarnos, que la deuda se incremente pues, en cantidades super extraorbitales, que no, ni siquiera vamos a poder pagar. No sé, no yo creo que ese tipo de puntos eh, son los, los, las desventajas que nos, nos puede traer el no tener una buena educación
0: financiera. Ahorita, tocando este tema, a mí me gustaría contar rápidamente una experiencia. Bueno, yo eh, realicé mi servicio social en, en la conducet A mí me tocó estar en, en el CAT. El CAT es el Centro de Atención Telefónico. Y fue algo... No sé cómo llamarlo, o sea, fue entre padre porque, o sea, uno sí aprende, uno como que aprende a visualizar y a entender un poquito más cómo, fun cómo funciona este tipo de temas como lo es la, este, todo el mundo financiero, pero también hablando como del lado social o humano, yo sí de verdad hubo algunos días en que yo me quedaba muy impactado porque yo eh, recibía llamadas que podían ser... ...tan básicas como de, este, oye, disculpe, ¿me puede proporcionar el número telefónico de tal banco, de tal, este, de tal colonia o de tal municipio algo así? Ah, ok, sí, permítame. Entonces ya como que ahí yo lo buscaba, ahí está el, el número y ya. Hasta ya eh, atender llamadas, de, de verdad, se los juro que a mí me dejaban, no sé, hasta triste porque me decían, es que, ¿sabe qué, joven? Eh, yo contraté un, un crédito o pedí un préstamo o algo por el estilo y me atrasé y desafortunadamente eh, me atrasé con dos pagos, pero yo debía, no sé, cinco mil pesos y nada más por ese atraso ahorita ya debo diez mil y me han estado marcando y ahora también ya este, la deuda está incrementándose y es que ahora ya le pasaron la deuda que un despacho de cobranza y que ahora han venido a amenazarme. Entonces... Tú escuchas ese, ese tipo de, de experiencias que tienen las personas y dices, wow, o sea, en primer lugar, qué mal porque, o sea, usted fue el que permitió al momento de firmar que si se retrasaba y demás pues eh, iba a subir su deuda de 70, 80, 90%, pero también te das cuenta de que, qué poca madre de que tienen este tipo de despachos, de, de cómo manejan al, al momento de cobrar, y no fueron una, o sea, de verdad, diario era recibir por lo menos 5 o 10 llamadas de que ya estaban desesperadas las personas, porque como bien comentas, Joseph, o sea, ya eran deudas que para sus posibilidades ya eran impagables, ya, ya, ya decía, es que sabe que ya no sé qué hacer, porque la deuda empezó de tanto, y ahorita ya es 10, 15 veces la deuda, yo ya no sé qué hacer, Han y de verdad, eh, me decían, han venido a casa, han pegado letreros de que soy un moroso, Este, han, me han llamado y me han dicho de groserías, le han tocado a mis vecinos y han, han hablado con ellos y diciéndoles que, que yo soy un deudor. Entonces, te, te, o sea, yo hablo por mí, a mí me me dejaba impresionado el, el oír este tipo de, de prácticas que tienen algunas instituciones financieras de al momento de cobrar. Y eso es, bueno, precisamente lo que estamos ahorita hablando, ¿no? El, el no tener este conocimiento, como tú nuevamente comentabas, el no leer las letras chiquitas, el no entender quizás algún término y demás, el no preguntar, o sea, el decir, ahí es que me, va, me da pena, o no. O sea, el no preguntar, quedarte con la duda, luego hace que las consecuencias sean catastróficas, de verdad, a mí ese, esos seis meses que duró el servicio social a mí me dejaron impactado, o sea, sí me llevé mucho, ya que obviamente te aprendes, te capacitan y demás, pero también ya viéndolo desde el lado, como reitero, más social, más humano, a mí personalmente me dejó muy, muy marcado, pero bueno, como bien comentamos, eso, este pues desafortunadamente son las consecuencias de luego no estar eh, apegado, no estar actualizado o simplemente no, no leer y no preguntarse las cosas antes de contratar algún producto o algún servicio financiero. Ahorita quizás ya entraremos más a fondo ya en los productos y servicios que ofrecen las, las empresas, pero bueno, no sé si les parece que mejor eh, empecemos con lo más básico, yo diría que le pueden enseñar a desde un pequeño... Niño, allá una persona completamente adulta, en lo cual es el, el ahorro. Y para esto me gustaría que sean 100% honestos. Tú, Berna, sé honesto. ¿Tú ahorras?
2: Por supuesto, cabrón. Siempre, todo el tiempo. <risa> ok. ¿De qué forma ahorras? Pues mira, el ahorro creo que es, es, es lo puedes, puedes ahorrar muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en el tema que estamos hablando en cuestión de dinero, uh -huh. pues sí soy como muy, muy cuidadoso con el tema a veces de. de o sea, tengo creo que una, una balanza, ¿no? Soy cuidadoso en el tema de los gastos a veces, pero sinceramente a veces puedo llegar a, a, a darme, digamos que, el, el gusto de comprarme algo que quizá pues, no era tan necesario. Sin embargo, okay. siempre también creo que dentro de, las, de, la, de la educación financiera y de las finanzas personales, pues obviamente vas aprendiendo. Con esto no te quiero decir que seas un marro, ¿no? No, hay que digas. Puta, güey. Pues, este, se me antojó, este, no sé, comprarme un, por ejemplo, ¿no? La compra. Este, de, de un café, quiero comprarme un Starbucks, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente sabemos que son sumamente caros los, 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 los cafés, güey, ¿no? Entonces, sí. este, pues, ya no te vas a limitar a no, a no comprarlo, pero por ejemplo, yo lo que hago así es como de, bueno, tengo tanto, este, eh, no sé, voy a comprar o necesito comer o necesito tal cosa, pues trato como de comparar precios y buscar como el que obviamente cumpla la necesidad que estoy tratando de satisfacer y que también sea útil, ¿no? Entonces creo que ahorro mucho en ese sentido, creo que sí llevo como un control de mis presupuestos en, de, materia, en, de manera personal y eso se va, a, se va a ver reflejado incluso en el tema del, del trabajo porque también, pues hablando ya un poco, por ejemplo, en la cuestión de eh, empresarial, ¿no? Dirigiendo alguna empresa o dirigiendo algún área en específico, sí tratas de ser como muy este, cauteloso con el tema de los dineros. A veces... Hay empresas, y me ha tocado estar involucrado en empresas en las que, no sé, se fondean y empiezan a tener lana y se vuelven locos, güey, ¿no? Y es como de, contratas a un chingo de gente, contra, este, compras un chingo de insumos y empiezas como a expanderte a, así a lo, a lo tonto. Y no tienes un control de incluso de tu organización y de tu de tu proceso de crecimiento. Entonces creo que es fundamental empezar desde uno mismo a ahorrar precisamente en ese tipo de cosas y el poder saber cómo este, manejar precisamente tus presupuestos y cuánto vas a estar gastando e invirtiendo en diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, yo así es como yo hago el ahorro y también, pues, obviamente teniendo otros instrumentos de inversión que también te sirven como, como tema de ahorro y que te generan también una utilidad, e incluso yo te puedo comentar que hace un, un, una, una semana compré un, este, una, una alcancía que es uno de los métodos de sí. ahorro más rudimentarios y clásicos que hay en la sociedad, y que, pues digo, a mí, a mí me encantó y, y me encanta siempre este, tener como ese, ese hábito, ¿no? De estar, por ejemplo, eh, ahorrando ese, ese, ese poco de dinero y que también es como un hábito, ¿no? Creo que incluso en, en, en los niños vas formando un hábito del ahorro y que posteriormente, pues ya, si lo quieres escalar a productos financieros o a servicios de ahorro, pues está súper bien porque ya vas vas obviamente con ese know enojado de, 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 del, del, del ahorro.
0: Aquí ves los, los dos lados, ¿no? Es lo que platicábamos. No necesariamente tiene que ser algo eh, que luego las personas eh, se mal viajen o digan es que eso es algo que no está en mis posibilidades. Pueden ser las dos caras, ¿no? Igual, como comentas, quizás abrir una cuenta de ahorros en donde a lo mejor de una u otra forma este tu dinero está más seguro, va creciendo, etcétera, etcétera. O algo incluso, pues más, como tú bien lo mencionas, rudimentario, una alcancía. Y cada que tengas ahí un ligero excedente, mira, ahí va tu dinerito.
2: Exactamente, y también evitar incluso lo, lo que te decía con el tema de las compras, compras innecesarias, cabrón, porque eso también es un ahorro, o sea, tienes ah, pero... o guardas dinero, guardas dinero que, que pues, al final te va te va a funcionar para tener liquidez en algún momento o poder utilizarlo en alguna compra que sí va a ser necesaria, entonces eso es también sumamente importante, yo te puedo hablar y le doy importancia a mucho a eso porque anteriormente cuando era mucho más joven, sí era como de, pues tengo dinero y pues voy a, a comprarme tal cosa, ¿no? porque trabajo y la chingada pero posteriormente como vas creciendo y como vas teniendo mayores responsabilidades y como vas pues manejando, por ejemplo, yo con, en mi caso con Yuma, pues sí, es como de ser muy cauteloso y decir, güey, no mames, no no compres tal cosa porque, pues, no, 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 no o sea, no es que no tengas el dinero, pero pues hay que ser lo más eh, ahorrativos posibles, ¿no? Entonces, es, un, es una cultura que inicias, por ejemplo, como bien dice, como bien lo mencionaba, con el cochinito y posiblemente lo vas replicando en otras acciones de tu vida.
0: Perfecto, ok. En tu caso, Joseph. Eh, la misma pregunta, siendo 100% honestos, ¿tú eh, tienes algún eh, método para ahorrar? Y en, en caso de que sí ahorres, eh, bueno, ¿cuál es ese método?
1: Pues fíjate que yo sí tenía ese problema muy severo. La verdad es que antes no ahorraba, o sea, todo lo que ganaba me lo gastaba en, en puras... A lo mejor no cosas tan eh, necesarias, eh, hay veces que sí gastaba mucho en comida.
2: Eh, okay.
1: y cosas que pues a lo mejor ni siquiera ocupaba no o luego sí bueno recientemente ya que sí hoy en día sí lo hago sí ahorro pero luego ve digo no mames, ¿para qué compré eso no y lo ocupo no ya estoy guardando y no sirve o sea yo igual compro cosas compras cosas que en, en un momento son caras y pues se devalúan no yo dijeras sí, sí. lo lo inviertes pero pues no o sea ni el caso yo creo que le daría más peso yo a la inversión que al ahorro sí ahorro pero sí le doy un poquito más de peso a la inversión eh, hay, hay un tema ahí bastante interesante porque hoy en día no todos tenemos esa capacidad para poder ahorrar, eh, hay gente que pues no tiene a lo mejor un sueldo tan pues bien remunerado, un sueldo bastante amplio que le dé la posibilidad o sea, dicen güey o sea, me, yo me gasto mil pesos gano 800 pero sí hay, hay un punto importante que acaba de mencionar Berna y es en tratar de no gastar en cosas innecesarias o cosas que en realidad pues no, no necesitamos Claro. Pero sí, 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 trato de ahorrar. Y medios de ahorro, pues, es en el banco. Sí, no me el gusta banco. tener el cochinito porque en cualquier momento sí le doy cranky y, y le saco toda la luna.
0: <ríe> Entonces, ¿te consideras a alguien que todavía no tienes ese aut autocontrol para, para decir no, 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 hasta que esté lleno? Mm,
1: o sea, sí tengo por ahí unos cochinitos pero fíjate que no, o sea, no sé como tanto de echarle al cochino y así, sino que tengo fondos directamente con los bancos. Okay. y absorben en automático milana, o sea,
0: ah, okay. ya es como
1: una regla o sea, ahí yo recibo no sé, mil pesos y se me van a ir 700 cabrón, y ya nada más tienes 300 ¿no? y, y, y ya está esa regla de que no lo vas a poder sacar al menos okay. en un año ¿no? entonces, sí. eso es lo que yo hago porque es que si tengo el cochinito a lo mejor sí le puedo meter, pero no, no creo que le pueda meter tanto <risa> lo que antes hacía era meterle de a diez pesos de a veinte pesos, pero si pones eso a lo mejor en un año pues yo considero que no puedes ahorrar como una cantidad pues, muy buena. Bueno, eso es lo, mi punto de vista.
0: Sí, sí, sí. Ok, entonces tú ya te vas directamente a, al banco, a lo seguro.
1: Sí, exacto. Y a lo mejor una cantidad un poquito más fuerte, porque okay. si a lo mejor ahorro de ahí de pellizquito, ¿no? O sea, que abres un billete y pues lo que te sobra, pues lo ahorras, ¿no? Pero pues no 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 siento que ahorres tanto. O sea,
0: siento que es muy poco el ahorro. En ese sentido. Ok, ok. Sí, eh, efectivamente. Eh, luego también las personas eh, creen que el, el ahorro solamente es el decir, ah, pues ¿sabes qué? Ya recibí mi pago, mi quincena, mi sueldo, entonces tomo el 10% o cierto porcentaje o ya pagué mis deudas y de lo que me sobró. Entonces esto sí, lo, lo deposito, como bien comentan, ¿no? ya sea incluso pues a una cuenta, a una alcancía, como que estoy ahí poco a poco depositando este dinero. Cuando el ahorro también se puede presentar de otras maneras, como bien ahorita comentaban, el evitar eh, compras innecesarias o los dichosos gastos hormiga, ¿no? Yo sí luego también me, me doy cuenta de que, no sé, vas al supermercado, por ejemplo, y la clásica, ¿no? Ya estás por pagar lo que fuiste a comprar, ¿no? Tu despensa, lo que sea, y ya... A punto de entrar, pues, que los chicles, ¿no? Que las pastillas, ¿no? Que las mentas. Y ya cuando va saliendo, ah, mira, se me atravesó una cafetería, pues, un cafecito. Y al siguiente día, ¿no? ¿Qué crees? Que, pues, este, que, bueno, yo no fumo, pero las personas que sí. Ese, ¿no? pues Que el cigarrito suelto, cosas así. Entonces, ese tipo de gastos también representan, pues, una carga fuerte. Se puede hacer la forma de que esto se sustituya por otras cosas. Eso también representaría un gran ahorro, o sea, no lo sé, si en lugar de que diario vayas y te compras, como bien mencionaba, Berna, tu café en el, en el Starbucks, pues mejor cómprate tu termo, te hazte tu cafecito desde casa y ahí ya vas este, fomentando también el ahorro con otro tipo de acciones. No sé ustedes qué opinen. en tu caso, Berna, ¿haces este tipo también de acciones para ahorrar o tú meramente te centras ya en cuestión del, de apartar el dinero y irlo depositando?
2: No, creo que, o sea, ahorita hablamos como de, en términos muy generales de lo que es el ahorro. Obviamente, ya cuando pases, por ejemplo, la parte de la inversión, pues ya es cómo sí si manejar incluso para que te genere más tu dinero, ¿no? Que creo que esa es la parte inteligente. Pero viéndolo desde ese punto como más puro del tema del ahorro, es es, es importante, ¿no? Ya sea si lo, si lo ahorras en un cochinito o lo ahorras en el banco, ¿no? Vas directamente, o sea, que tengas una cuenta de ahorro que no te genera pues prácticamente un interés o una utilidad. Puede ser el caso también de los CETES, ¿no? incluso de los sí, pagares sí, sí. bancarios. Pero en ese sentido creo que hay diferentes herramientas y tú sabes en qué momento puedes utilizar incluso ese tipo de, de ahorro, porque pues depende, por ejemplo, yo te puedo decir que, que los etes, ¿no? este, Te dan un, un, una, un rendimiento por más o menos arriba de lo que es la inflación, 4 o 5%, que prácticamente no es nada. Sin embargo, sí es un, una herramienta que te puede funcionar si quieres ver tanto de inversión y ahorro, porque pues al final tienes liquidez, ¿no? Entonces, en el momento en el que quieras tú también tener ese dinero disponible, pues puedes utilizarlo y puedes sacarlo. Quizá que es una cuestión como más, pues si quieres verlo como conservadora de otros sistemas de inversión, pero creo que, que, que dentro de la de la fase este, básica de lo que comentas, sí es importante tener como claro en qué cositas puedes ir ahorrando para hacer una diferencia y posteriormente ya pasar y escalarlo a algo mucho más grande.
0: Ok. Ahorita Joseph también ahorita mencionó algo muy importante. Eh, ¿De qué forma ustedes piensan que las personas que no reciben un sueldo eh, tan bien remunerado o muy grande, como se quiera llamar, y es un sueldo pues que apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, esas personas también pueden desarrollar este hábito del ahorro?
2: Sí, creo que es, es, es fundamental, cabrón. Yo lo veo mucho desde el lado de, 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 de tanto mi trabajo y la vida que yo llevo, porque pues al final, aunque pueda llegar a tener sí, un, un buen sueldo o una buena este, liquidez, pues hay que también ser un poco conservadores en algunos aspectos. Luego podemos ser demasiados, este, pues no, no, no débiles, pero sí podemos influir por cuestiones de marca, marketing, digo, que nosotros nos encargamos, en eh, nos especializamos en eso y poder comprar cosas que, pues, no van, ¿no? Entonces, creo que también, pensando incluso en tu patrimonio, en lo que puedas, este, dejar para tu familia, para tus hijos, X cosa, lo que quieras tú, pues, hay que también llevar, pues, un, un, un este, una administración y un ritmo de gasto, pues, consciente y no empezar a, desp a despilfarrar el dinero nada más, porque sí, ¿no? A pesar de que lo tengas, digo, ya también es cuestión de cada persona qué hacer con su dinero, pero como consejo, pues, sí, hay, hay que ir ahorrándolo invirtiéndolo, como bien lo comentaba este Joseph.
0: Ok. Eh, Josep, antes de pasar a otro punto, ¿algún tip para que las personas puedan ahorrar de una manera segura? Pues es que hay varias este,
1: escalas, ¿no? En la que lo puedo hacer. Yo, algo que mencionó ahorita Bernayo es, es la gente que, de, de, digamos que de escasos recursos, okay. eh, hay veces que es, la que es la que más ahorra, porque justamente tratan de acomodar ese dinero o estirarlo, ¿no? De alguna forma y gastar menos en cosas innecesarias. Digo, no todos pero sí, yo creo que uno de los tips más importantes es, es, es justamente eso, gastar en cosas que no necesitamos. Y me gustaría recomendar un documental que se llama Minimalism, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, y habla justamente no. de, de eso de, de deshacerse de las cosas que ni siquiera necesitamos, ¿no? O de, hay gente que, se la digo, hay unos que también lo llevan al extremo, al grado de, de querer ahorrar hasta lo más mínimo, pero no, ese no es el caso, ¿no? O sea, la idea es Vivir con las cosas eh, justamente necesarias. Lo único que necesitamos. Se lo recomiendo, está muy bueno el documental. Está en Netflix. Y es. Okay. Sí, pues sí, véanlo y, y ahí que nos den sus comentarios.
0: Ok. En tu caso, Bernam, ¿algún tip antes de pasar al siguiente punto eh, de cómo la gente puede llevar un, un ahorro sencillo y óptimo?
2: Pues un tip es llevar el control de sus ingresos y de sus gastos. Que, bueno, yo así suelo ser así. O sea, es como de. Tanto dinero tengo, tanto voy a gastar y esto lo voy a aportar para tal cosa. Entonces creo que eso es, eso es, es fundamental, llevar un control de, 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 de los gastos y de los ingresos que tienes para también ser consciente en qué, en qué puedes ahorrar un poquito más o en qué puedes ser un poquito más este, conservador y, y en qué momento, pues igual y darte un gustito. O sea, no todo se trata de, de ser un tacaño, creo que no es, es, no, no, el ahorrar no es ser tacaño y eso también, lo puedes ver pues en, en, en un beneficio para ti de saber cómo estás manejando tu dinero, porque luego hay veces, o sea, y creo que muchos se identificarán que pues tienes tu sueldo y dices, bueno, ya me llegó la quincena, cabrón, tengo mi, mi lana y pues voy a empezar a comprar lo que sea, ¿no? Que voy al cine, voy al restaurante, voy a tal lado, invito a tal, a, a tal persona a echarme una, una chela y no está mal, pero a veces ya cuando ves tu, tu estado de cuenta, tu balance es como de puta, wey. no mames, no, no sabía que me había llevado tanta lana, cabrón, no? Entonces hay veces que te desconectas de lo mismo que, que de, de, de tu mismo dinero y pues se te va el, el descontrol y, y pues no ahorras, no? Entonces creo que es importante el poder llevar un control de gastos que es, es muy sencillo. Ya sea que lo hagas en un, en un Excel, eso es un tip muy bueno y es muy práctico para que poder para poder empezar Hacerte ese hábito también, ¿no? Porque si lo ves como en, en términos muy este, duros, no en datos duros, o sea, del 97%, del 97 de, las, de la población adulta, pues ya es apta para poder tener este acceso a, a temas de ahorro, ¿no? A incluso a un ahorro en una cuenta bancaria. Sin embargo, solamente el 35% es el que, el, el que tiene una cuenta de ahorro en el banco. Entonces, imagínate también esa desigualdad de porcentajes, pues habla de que la gente no está... Acostumbrada, no tiene esa este, pues inquietud de ahorrar, porque así tengas un sueldo de 50 mil pesos mensuales o tengas un sueldo de cuatro mil pesos mensuales, pues vas a poder ahorrar en tus, en tus este, escalas, ¿no? Puede ser que el que tiene cuatro pues mil solamente te ahorre unos 10 pesos este, sobre las compras que hace, o incluso que lo aparte y lo guarde en, en alguna cuenta en algún lugar, pero pues te vas haciendo un hábito y vas haciendo también algo que, que al final te va, te va a servir para invertirlo o gastarlo en otra cosa.
1: Algo que quería comentarles. So sobre sí. este tema, antes de que nos salgamos del ahorro.
2: Sí, y es sí. algo
1: que se mencionaba en un podcast pasado, eh, sobre el que nosotros no nos vamos a poder jubilar, ¿no? La mayoría de la generación actual. Eh, y, bueno, hay que llevarlo o sobrellevarlo con una fore, ¿no? Digo, no le voy a hacer promoción a ninguna, pero <risa> este, yo creo que todos eh, hoy en día debemos de pensar en ese punto, ¿no? Porque cuando nos hagamos viejitos, eh, y es la verdad y la realidad pues no nos vamos a recibir ninguna pensión, nada. O sea, adelante no vamos a tener nada. Pero hay otro escenario también en el que, digo, me voy a debrayar un poco, que la apostemos todo a una fintech de este tipo, ¿no? O sea, una, una este, a una fore. Digo, o sea, tú dices, no, pues sí, ya está seguro. Yo creo que es un, un tema ahí, Le, les preguntaría a ustedes, ¿hasta qué punto deberíamos de confiarnos de estas instituciones? Imagínense que, no sé, a lo mejor durante 30, 35 años, pues le dimos, ¿no? O sea, durante una quincena, toda tu, parte de nuestra quincena, que a lo mejor no es un gran porcentaje, se iba a la FORE. Y después de cierto tiempo, esa FORE donde miles y millones de personas la apostaron, truena o pasa lo peor. Digo, a lo mejor hay un seguro o un respaldo, pero no sé. O sea, yo he visto escenarios donde algunas no están protegidas al 100%. Y justamente iba del, del de no leer la, las letras chiquitas y quedaron de cierta forma pues desamparados. Entonces es un tema bastante delicado. Yo creo que sí valdría la pena que lo viéramos en algún otro momento o que lo comentemos.
2: Pues mira, yo creo que ese, ese es un tema de inversión y si quieres no, no, nos vamos de una vez a ese, a ese punto porque muchas veces, como incluso por ejemplo como millennials, ¿no? que entramos dentro de esa este, generación, Estamos apostando mucho al tema de, pues yo tengo un afore, cabrón, y yo sé que un porcentaje pequeño de mi, de mi sueldo pues, está yendo, ¿no? La gente que es este, que tiene un sueldo. En ese sentido, el afore es una es un sistema de inversión bastante seguro y es un, es un producto financiero que pues prácticamente el riesgo que tienes es, es mínimo, ¿no? Porque pues, está bastante bien respaldado ¿no? por las instituciones financieras. En este caso sí es muy importante que a la hora de que tú quieras hacer un plan de retiro puedas considerar muchas otras opciones. Yo en algún momento tenía una, este, una reunión en, precisamente en el Bolsa Mexicana de Valores con este. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores igual para que ustedes cuando tengan oportunidad, hace eventos que se llama el jueves de Bolsa. Sin embargo, en algún momento yo me había acercado eh, al, al director de la escuela de la Bolsa Mexicana de Valores porque también tiene una escuela. Y algo que es sumamente importante, lo que comentábamos en esa charla, es que la parte fundamental hoy en día es que puedas tener una diversificación de tu portafolio de inversiones, ¿no? Porque al final, el afor es una, una inversión. Tú estás invirtiendo de manera voluntaria o involuntaria en tu patrón o tu este, empresa, pues está jalando dinero hacia la institución, este financiera para que puedas tener un, un fondo para tu retiro, sin embargo eso no es suficiente o sea, la pensión que puedas tener de ahí, no te va a servir ¿no? y puede ser algo que pues igual pueda ser un plus, pero puedes también ver otro tipo de inversiones que al final te van a ayudar a poder precisamente incrementar quizá una, una este, mejor calidad de vida en un futuro creo que hay veces que nos limitamos y decimos ok, pues yo hasta que llegue a los 60 años voy a dejar de trabajar, güey pues y voy a, a, a tener una pensión ¿no? creo que eso también es tema de mentalidad yo siempre soy fiel creyente que siempre se va a estar trabajando. No sé si porque yo soy a veces orgajólico o no sé, pero creo que hay que trabajar hasta que puedas, ¿no? Porque creo que también la gente es, es o sea, es, es parte de incluso de la salud mental que tengas, ¿no? Hay veces y hay muchos casos en los que la gente termina de trabajar, o sea, o sea, retira a los 60 años y ya las, ninguna otra empresa te, te contrata, ¿no? y pues te, te vuelves loco en tu casa y dices, puta, ahora qué voy a hacer. Sin embargo, no también puede. hay que ir Exactamente. Exactamente, entonces Se hay, hay que buscar la forma incluso de ocuparnos y generar un poco de ingresos y no solamente limitarte a generar los ingresos que ya sea te den tu sueldo o si tienes una empresa o si eres este emprendedor y, 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 y lo que sea que hagas te, ese, ese ingreso, no limitarte a eso. O sea, si puedes obtener muchos más ingresos vendiendo, no sé, cabrón, tienes un puesto de papas en, en, en la calle, X cosa también poder tener esa diversificación no solamente de inversión, sino de, de, de ingresos, porque ya es a lo que voy al tema de las inversiones. Hoy en día un montón de, de productos financieros como lo son los, este, los ETFs, ¿no? las acciones, los títulos de deuda, existen bonos y un montón de bonos que hoy en día también te permiten, ya sea un broker o un casa de bolsa, poder tener acceso a estos y que no necesitas de inversiones estratosféricas ni de millones de pesos. Me explico en cuestión de finanzas personales. Puedes empezar desde 100 pesos o puedes empezar desde una cantidad pequeña e ir trabajándolo. No significa que tengas que ser experto en finanzas y que tengas que estarte metiendo. Hay algunos que sí, que sí se meten de lleno y dicen, güey pues yo voy a invertar, eh, invertir perdón, en acciones. Y que al final, pues también es un riesgo, ¿no? Entonces hay que también identificar incluso hasta qué tipo de, de perfil tienes. Por ejemplo, ahorita yo hablaba de, pues yo sí voy como un poquito más seguro. Ah, ok, entonces soy un poquito más conservador. Pero quizá me voy a un CETES, ¿no? Quizá me voy a un, este, a un pagaré bancario quizá voy a tener una, una, una tasa de rendimiento muy, este, muy baja, pero pues yo sé que es seguro, cabrón, porque pues ya uh -huh. son fijos y además pues no tengo, digamos, que, que esa, esa eh, volatilidad o esa este, repercusión por parte de, de, de cuestiones incluso hasta especulativas, ¿no? Que es el tema de los ETFs o las acciones. Entonces, si sí hay que buscar la forma de generar más y de, de, de ampliar también tu portafolio de, de inversiones. Entonces... Yo como consejo es como de, bueno, ok, yo tengo de manera este, automática el, el Afore, pues vamos a buscar otro tipo de inversión, ¿no? Quizá voy a incursionarme con los ETFs. ETFs, ok. GBM Plus, por ejemplo, yo este que tengo cuenta en GBM Plus, pues te da la opción incluso de hoy en día tener ETFs en Estados Unidos. Entonces como de, ok, no solamente se, se convierte en un broker, este nacional, sino que también puede tener acceso a mercados internacionales en la bolsa de valores en Estados Unidos. Entonces, te da la opción de poder tener diversificación de tu dinero y que también puedas tener pues, un rendimiento en, en varios lados. Puede ser que inviertas en, en ETFs, ¿no? en tecnología en específico, en una industria, o puede ser que metas en acciones en, en algún este, país incluso emergente, ¿no? que es en el caso de México o en la India. no Depende cómo estén manejando también el tema de la economía, porque eso es muy importante, o sea, ver incluso... ¿Qué es lo que, te, lo que te conviene? ¿Qué tipo de economía? Si es que vas a invertir en acciones, este, en ETFs, ¿en qué industria es la más rentable? Si quieres invertir incluso hasta por temporadas. Hay veces que por temporada te, te, te conviene, no sé, invertir hasta en un commodity, etcétera. Y eso te habla que tú también puedes manejar de diferente forma tu dinero para tener pues, más amplio el, el campo de acción de tus de tus inversiones y no solamente limitarte a... Pues me voy a jubilar con lo que me dé la Afore, cabrón, y ya, ¿no? Y si me dan 5 mil pesos mensuales, pues, o no sé, güey, ¿no? no tengo idea. Pero pues sí, es, es importante que podamos ver incluso más campos de acción y muchas más posibilidades para poder tener, pues, una, una inversión a largo plazo.
1: Claro. Ahorita, fíjate, ahorita, que ahorita. Ahí sí, sí difiero un poquito contigo en ah. la parte de, del la aforo, de, perdón, de la fore. Yo, yo ah. lo veo más como ahorro que como inversión. Para mí la, las inversiones te dan rendimientos. O te regresan algo de... Tal vez no de forma inmediata, pero a futuro. Y siento que la forex no es así. O sea, yo no lo veo tanto como, como inversión. Si lo veo más bien como un ahorro.
2: Bueno, es que en términos técnicos el Afore es un producto financiero que sirve como inversión porque... Lo manejan los bancos precisamente para utilizarlo en ya sea pues, cualquier tipo de, de producto que, que tengan. O sea, es, es parte de la liquidez que tiene un banco, ¿sabes? Entonces, si tú ves, el Afore te da una tasa de rendimiento que puede ser demasiado, si quieres verlo conservadora, pequeña, pero al final es un, pues es una herramienta de inversión. ¿Me explico? Hay veces que la gente se limita a que, pues, ok pues mi Afore es mi herramienta de ahorro o inversión, como quieras llamarlo en, en tus conceptos, pero al final, pues es, es una herramienta de inversión porque te genera una utilidad. Eso es lo que es a lo que quiero llegar, ¿no? Al final es, es, un, es un fondo de inversión.
0: En tu caso, Berna, mencionabas, por ejemplo, eh, los, los jueves de bolsa, que se hacen en la Bolsa Mexicana de Valores, pero para las personas que estén eh, interesados o que ya empiecen a pensar, como, como comentaba yo, yo en un inicio, pues en su futuro, en su vejez, qué es lo que van a hacer cuando lleguen. Eh, ¿Tú conoces eh, algún lugar, por decirlo de alguna forma, en donde den, digamos, pláticas o den talleres, cursos, iniciaciones, como lo quieras llamar, a estas personas para que comiencen a invertir su, vaya, su su patrimonio, su dinero su, su riqueza en, en algunos lugares donde les digan ¿saben qué? a ti lo que te conviene es invertir en este producto financiero invertir en esto, en aquello pero valga así que desde, desde lo más básico para que lo puedan entender porque a lo mejor si sí dicen ¿sabes qué? pues sí quiero invertir pero para empezar ni siquiera sé en qué o cómo funciona entonces ¿tú conoces de algunos lugares que puedas recomendar en donde puedan ir para que esto este, pues, quede más claro para las personas que van empezando?
2: Sí, claro. Mira, creo que principalmente Bolsa Mexicana de Valores es, es un gran este, concentrador de ideas, tanto de ahorro como de inversión. Y también el, el, la Asociación de Bancos de México tiene un listado de instituciones que te permiten precisamente irte adecuando a tanto cuestiones de educación financiera básica y también este, sistemas de inversión. Entonces creo que es, es importante también ir buscando y empapándote. Aquí es importante que para la cuestión de, de inversiones, o sea, por ejemplo, si tú eres, no sé, dentista, X cosa, no es necesario que tengas que ser un experto en finanzas, porque hay, o sea, también debes de saber qué tipo de, 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 de casa de bolsa o qué tipo de broker vas a estar utilizando, porque también depende de tu asesor financiero, o sea, él es el que te va a estar guiando, ¿me explico? O sea, hay gente que pues igual, no sé, se, se dedica a, o estudia finanzas y pues dice, bueno, güey, yo me voy a aventar este, meramente a, a hacer mis inversiones y a armar mi portafolio por mí mismo, ¿no? De inversión. Sin embargo, hay que acercarnos a una casa de bolsa que esté registrada y que también pueda tener la certificación, porque hay veces que pues, hay muchos charlatanes y muchas personas que igual nada más quieren como, este, hacer fraudes, y así puedes tú también tener la, la satisfacción de que tu dinero está pues, avalado por, por, por todas estas instituciones. Entonces, ese sería uno, la Bolsa Mexicana de valores. Incluso también busquen pues, algunos este, artículos. Hoy en día pues, hay muchas que acceso a información que te permite obviamente saber en dónde poder este, meter tu dinero y que pues vas a elegir también el mejor producto para ti y que puedas empezar de a poquito. Creo que eso es lo importante. Hay veces que dice la gente, ¿no? Pues es que voy a invertir de una vez 50 mil baros, cabrón. Y puede ser que ni siquiera los tengas, ¿no? Porque busca la forma de poder cómo se adquirirlos Y creo que es, es poco a poco. En el tema de las inversiones, sí, yo les sugiero, y como tip es, pues empiecen de poco. O sea, si tú dices, bueno, quiero experimentar y calarle con 200 pesos, cabrón, pues dale, ¿no? Porque así también tú te vas abriendo paso a que posteriormente vayas creciendo ya tu, solo pues así que tu, tu, tu portafolio y tus productos este, de inversión, y puedas conocer mucho más de este sistema. ¿Me explico? Entonces también es mucho del know-how y de la asesoría, que estés bien asesorado por gente que sí sabe del tema.
0: Perfecto. Ok. Yo eh, sé algo más que quieras agregar antes de que pasemos al tercer punto, antes de que nos brinquemos ya este, a los créditos, a los benditos créditos, algo que quieras agregar de las inversiones.
1: Mira, eh, me, me hizo mucho ruido lo que... Lo que dijo Berna ahorita y es eh, la parte de diversificar tus inversiones. Yo sí estoy muy de acuerdo con eso y creo que hay varias formas de, de invertir tu dinero, ¿no? O sea, desde una plataforma digital, un negocio, eh, comprar a lo mejor bienes o recursos que no pierden su valor y al contrario incrementan, ¿no? Puede ser desde oro, no sé, algún este algún bien. Digo, no todos tenemos la capacidad económica de hacer una inversión tan grande. Pero podemos empezar por poco, eh, ¿no? Como bien lo mencionaba Berna hace un momento. Yo en, en, en específico, pues sí, también diversifico mis, mis inversiones. <ríe> Algo muy curioso, eh, les voy a platicar, hace algunos meses yo escuchaba mucho de la famosa criptomoneda, ¿no? Mm, Estas okay. criptodivisas. Okay. Y, y, y veía videos y, ¿no? Que digo, también hay, hay dos lados en este sentido. Hay gente que... Esta onda de la cripto y que te metas a las plataformas. Y hay muchas plataformas que las usan para robar. Entonces, es yo eh, hice... quizás hacer la prueba, el experimento. Y busqué, digamos, que una plataforma confiable, ¿no? Entonces, me metí y dije, pues, vamos a meterle una lana, ¿no? Entonces, le metí mil pesos. ¿Okay? Yo, honestamente, nunca lo había hecho. No sabía. Sí, leí un poco de qué era la cripto y que el bitcoin y no sé hay muchas criptodivisas no pero este le invertí descargué la aplicación digo, hay muchos indicadores que honestamente en ese momento no conocía ni jamás se había visto en mi vida ni los entendía y, pero bueno viví algunos videos, eh, no no quise acercarme a alguien de estos que se venden como super asesores y que no hay que inviértele acá yo lo hice por mi cuenta propia y perdí esos mil pesos en dos ah, días no. perdí claro. mil pesos y dije me lleva la ch este, ¿Qué ya qué? después leí, leí un poco más y este sí o sea yo creo que para poderle invertir a ya esa onda de la criptomoneda sí debes de saberle un poco
2: sí ya sí, después sí, sí. le volví
1: a meter otros mil barros ya dije no ni madres no o sea no pues que haya, <ríe> quiero como una tipo apuesta no o sea pierdes mil y le apuestas otros mil para recuperar esos mil que ya perdiste y vuelves a perder esos mil pues sí me pasó volví a perder en serio esos mil dije, me lleva la chingada entonces ya llevaba dos, dos mil pesos perdidos ¿no? y este okay. vi, o sea, seguí leyendo mm. y obviamente todas las las cripto están en función a algo ¿no? está el caso de Elon Musk que tiene su, su propia criptodivisa dije, pues a ver, vamos a apostarle a la de este men y no y otros y le, okay. le empecé a diversificar y metí tantito en una después en otra y obviamente hay que estarse metiendo diario, o sea, sí tienes que dedicarle al menos una media hora diaria, eh, temprano, para estar viendo qué onda, ¿no? Sin no estarte moviendo y... y. Es un rollo así bastante medio extraño, a lo mejor al principio, pero sí pude recuperar esos mil pesos, afortunadamente, pero tardé seis meses en recuperarlos. ¿Seis y, meses? Y ahorita llevo como 300 pesos ganados. Digo, ya me, me pues recuperé <ríe> y llevo 300 pesos <risa> a favor. Digo, ya no, no voy tan mal. Pero también es un tema muy cambiante y es de apostarle a algo que muy variable, la neta. O sea, puede variar. Porque, o sea, sí llego en un punto donde gané 10 mil pesos. Y okay. dije, no, man, pues de aquí, ¿no? Pero, o sea, y también en algún momento les contaba esto de alguien súper poderoso que tiene bastante influencia. Puede lanzar un tweet puede decir algo o hacer un comentario y desploma todo, ¿eh? Y, y yo sí. lo estaba apostando. Yo iba bien estaba apostando una, una cripto pues bastante buena, iba bien posicionada. Y las, salió Elon Musk y saló, sacó con un tweet Madres que se cae. Y ya el otro día, no mames, ya perdí 3 mil. Y después ya perdí dos mil. Dije, no güey, pues mejor la quito porque voy a estar siguiendo perdiendo, ¿no? Y, y así es. O sea, es un rollo bastante complicado, pero sí, quería comentárselos. Sí, sí. Porque hay bastantes este, plataformas y formas de inversión. No solamente en la cripto, digo, hay este recursos eh, tangibles. También está el oro, que es yo creo que es uno de los recursos más valiosos. Y hay muchos, ¿no? El coltán y bastantes elementos o recursos preciados que podemos comprar. y e incluso este no es necesariamente este oro, ¿no? Pueden ser incluso, no sé, se me ocurre arte. Ese tipo de cosas que hay veces que incrementan su valor.
2: Yo te quería comentar algo acerca de, por ejemplo, con el tema de las criptomonedas. Creo que da para mucho, Carón, porque pues, es, un, es un tema sumamente ahorita importante y que está muy sonado. Eh, yo tengo por ahí algunos este, amigos que, que tienen este, inversiones en Bitcoin. De hecho, yo también he estado este, invirtiendo precisamente en cripto, específicamente en Ethereum, ¿no? que también es una, una criptomoneda que ahorita pues, está teniendo un buen rendimiento y que también es importante pues, empaparse un poco acerca de, 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 de cómo se están manejando este tipo de, de, de inversiones, porque... Por ejemplo, el caso que pasaba este, hace un par de semanas con, con el tema de Evergrande y con este, las políticas también de, de, de China para eh, invalidar todas las operaciones que se estaban haciendo en cripto. Entonces, obviamente ese tipo de situaciones pegan. Sin embargo, creo que hoy en día, y también para comentarle a la audiencia, es que las criptomonedas tienen demasiado, demasiado futuro. ¿no? Y que creo que a veces cuando pierdes mucho dinero es porque pues, precisamente no tienes una buena asesoría o incluso... Es, no se sé, puede hacer que incluso te estés en un broker apalancado, X cosa, que pues, también depende de muchas variables y que cuando hay una situación de estas, pues a la chingada toda tu lana. Pero sí hay, es, es un sistema ahorita de inversión muy, muy redituable o que se, se ve con bastante buen futuro porque pues, también hay ya bastantes este, empresas, incluso tanto iniciativa privada y también cuestiones de, de, de gobiernos que están. Apostando a las cripto y que creo que vamos hacia la digitalización precisamente de dinero. Entonces es sumamente importante también entender las causas, las situaciones y el cómo manejar bien ese tipo de inversiones.
0: Fíjate
1: que ahí. Este... Ah, perdona, Sebas, dime, Didi. Di.
0: Sí, no, de hecho, voy a hacer un comentario súper corto. Este, es lo que yo también este, platicábamos hace unos días, ¿no, Berna? Yo wow. muy muy honestamente este lo, lo reconozco, no estoy tan empapado en el tema de las criptomonedas. Y, bueno, yo tengo este, algunos conocidos que ya han empezado a, a invertir en, en estas mismas. Pero la cuestión aquí es que ellos están igual o peor de perdidos que yo. Entonces, es ahí en donde a mí igual me hace algo de ruido, porque yo digo, es que sí, ok, vemos, que, vemos noticias de que, no, que el Bitcoin se disparó no sé cuánto, cuánto por, eh, por ciento y demás... Pero, o sea, que sean honestos, no entendemos cómo funciona eso. O bueno, yo hablo de mí, yo 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 ahorita no, no comprendo realmente cómo funciona esto. Entonces, eh, como bien comentaba ahorita Bernardo, yo, y también tú, Josep, yo pienso que antes de eh, entrar en este tipo ya de, de inversiones, que bueno, se ve que es lo de hoy y lo que va ya a venirse dentro de un futuro, es como bien comenta Berna la digitalización del dinero. Entonces el empezar a conocer, a empaparse dentro de este mundo va a ser algo necesario y básico Y bueno, de igual forma, igual nada más como un tip que es súper básico eh, Si también ya quieren comenzar a, a invertir dentro de, de estas criptomonedas No digo que no lo hagan, al contrario, háganlo pero siempre y cuando sepan lo que están haciendo Digo, ahorita Joseph ya nos contó su, su anécdota de qué es lo que, lo que, lo que pasó y eh, afortunadamente, no fue una cantidad este que hayas perdido y que digas, ¿sabes qué? Pues eh, con eso quedé en la ruina en la calle. Afortunadamente lo pudiste ya después recuperar y demás. Pero qué tal si le apuestan una cantidad ya muchísimo más grande, y por no saber qué hacer o cómo moverle, pues pueden perderlo todo. Entonces, ese era como el comentario que yo quería hacerlo. Quieren invertir, háganlo, pero antes deben de saber qué es lo que están haciendo. Ahora sí yo ¿no? sé, qué es lo que querías decir
1: sí eh, efectivamente como lo comentas eh, si no sabemos cómo hacerlo la verdad es que son bastantes indicadores que debes de tomar en cuenta y, y estarse informando ¿no? Eh, estar viendo de qué depende esa esa criptodivisa y, y pues estar atentos ¿no? por ejemplo algo que comentaba ahorita Berna de que la las cripto ya no iban a o las querían sacar de, de China me parece y creía no iban a ser, bueno, de hecho Elon Musk dijo que ya no iba a aceptar Esas cripto, ¿no? En, dentro de sus servicios Porque antes se aceptaban Y también creo que la quieren votar De la industria de los videojuegos, un tema así Había leído Entonces está cañón, digo, es un Un tema de bastante incertidumbre No sabes si vas a Ganar o vas a perder, entonces Si le van a meter de ahí, pues mejor este, Infórmense antes de meterle Y, y péguenle machín <risa> Si no, pues este, a las acciones, ¿no? Como decía ahorita Berna, yo igual estoy en GBM Plus, pero ahí siento que la inversión es más a largo plazo. Pero también es una opción.
0: Claro. Ok, entonces ya hablamos del de ahorro, ya hablamos de las inversiones. Pues bueno, ahora también pasaríamos a lo que es el crédito. Yo también debo ser muy honesto. Eh, hasta hace no mucho... Eh, no sé ¿qué, qué les puedo decir, dos, tres años, yo honestamente era de esas personas que le tenían miedo a los créditos, a las tarjetas de crédito, o sea, era, yo en mi, mi mentalidad decía, una tarjeta de crédito es igual a deudas impagables, o sea, yo, yo tenía desafortunadamente ese, ese pensamiento, entonces aquí me gustaría eh, pregun preguntarles, en tu caso, Joseph, ¿tú piensas que una tarjeta de crédito es así muy, muy general? es algo bueno o es algo malo y por qué
1: yo la veo como algo bueno o sea te da muchas te abre muchas puertas en el sentido de que si la sabes manejar eh, puedes tener acceso a a lo mejor un crédito más grande eh, o un, de hecho un, un buen historial crediticio te puede dar pie justamente a otro a un crédito con el que puedas no sé adquirir este un bien y eso está bien <risa> Pero, no sé, yo creo que también un crédito, de ahí puedes echar mano en el caso de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es una tarjeta de crédito, te enfermas, y a lo mejor si no tienes un capital para poder eh, pagar la cuenta del hospital, por decir, o medicamentos, puedes sacar la tarjeta y pagar con eso. No sé, yo, yo, yo lo veo como una buena opción. este Igual que tú, a la, antes sí me daba como cierto, no miedo, pero, no sé, no me gustaba el hecho de manejar una... Tarjeta de crédito, sí, igual sentía que, que era como andación. Digo, ahorita sí tengo cuatro, me parece. Eh, pero no. <risa> sí, pero no, no, no suelo usarlas tanto, fíjate. O sea, sí trato de no este, no utilizarlas, la neta.
0: Ok. En tu caso, Berna, de igual forma, la misma pregunta. ¿Tú cómo ves este tipo de, de, de herramientas que están a nuestro, a nuestro alcance? Y que, como comentaba Joseph, en parte del podcast, ya es algo súper sencillo el el acceder a uno de estos. ¿Tú cómo ves lo que son los créditos? ¿Lo ves como algo bueno, algo malo? ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo lo veo como algo muy bueno. Sin embargo, aquí es algo, no sé, un poco gracioso, cabrón, porque yo he tenido la oportunidad de ser asesor en algunas fintechs. Sin embargo, no tengo ninguna tarjeta de crédito. Güey. Entonces, oh. eh, obviamente hay de créditos a créditos, porque, pues, o sea, un, una cosa es el crédito bancario, el crédito departamental, incluso el crédito automotriz dependen como qué tipo de, de créditos que quieras este, tener. Sin embargo, creo que es, es, es sumamente importante porque también te abre la oportunidad de que tengas primero liquidez. En ese momento puedes tú tener ese dinero, pero también que tienes el compromiso de pagarlo en algún tiempo. Me explico en un plazo este, pues ya específico para que también no tengas el tema de, de los intereses y no te coman. O sea, hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto. También porque pues, en algún punto vas, vas este, creando una historia crediticio. Si tú posteriormente quieres tener acceso ya sea a un auto quieres comprar una casa o incluso si eres un emprendedor y quieres empezarte a, a fondear por, no sé, créditos este, bancarios de pymes o X cosa, pues también te va abriendo las puertas, ¿me explico? Entonces es sumamente importante que, por ejemplo, la cuestión del crédito, si le echemos mucho ojo a poder este, incursionarnos en ese aspecto de una, forma, de una, una, de una manera perdón, muy responsable. Algo que pasa mucho en México es que el acceso al crédito todavía sigue muy limitado. A pesar de que hay ahora muchas más instituciones este, financieras, incluso fintechs que te permiten eh, acceder a, a esos créditos este, de manera más sencilla, eh, aún hay muchas limitantes, ¿no? Puede ser un, un tema de las tasas de interés, ¿no? En, en México, pues, es un, una cuestión, pero que al final también, pues... Un poco con la, la cuestión de los este, derechohabientes o de las personas que quieren un crédito, pues es el llevar una buena salud crediticia, si quieres verlo así. Entonces, eh, yo en algún momento este, me topé con, con, con mucha oportunidad en ese sector y que también habla que parte de la educación financiera es poder saber manejar esos créditos, porque te, te endeudas o luego hay veces que inicias a muy corta, a muy temprana edad un crédito, después se te olvida pagarlo y pues ya tienes ahí un estancamiento con el, el, tu historia de crediticio o tu línea de crédito, ¿no? Posteriormente ya vas creciendo en tu en cuestión profesional, tienes un buen sueldo, y por, por esa cuestión que, deja, que pasaste hace 10 años, pues ya no te dan acceso a un crédito, ¿no? Porque hoy en día las instituciones, incluso financieras, son un poquito más quisquillosas. Desde que empezó la pandemia, yo sí te lo puedo decir por experiencia propia, que sí empezaron a hacerse un poco más conservadoras en ese sentido, y que también se quizá el, 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 la llave y el, el embudo se cerró un poquito más entonces, hay, hay que ser responsables con esto y saber utilizarla de manera adecuada los créditos que vayamos obteniendo y que, que, que es una, una, una opción también de liquidez inmediata. ¿Me explico? Ahora, para lo que comentaba Joseph acerca de, por ejemplo, para emergencias, sí, es muy importante el crédito. Sin embargo, también aquí hay otro sistema eh, que puedes utilizar, que son los, eh, los seguros. no Eso también puedes incluso verlo como un sistema de inversión porque en algún momento pues, también te puede cubrir en alguna eventualidad. Sobre todo... ¿Para qué utiliza los créditos para, eh, bueno, en cuestión de, 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 de emergencia, sobre todo para temas de salud, ¿no? Y Para pagar un, un este, hospital, una consulta, etcétera. Y eso, pues, ahora, ahora sí que es en temas de, de porcentajes, pero, pues, eso, para, para eso también sirve el tema de los, este, de los seguros. Entonces, creo que hay, hay como muchas, muchas variantes que puedes estar utilizando para hacer también buen uso de estos créditos.
0: Pienso que, bueno, no sé qué, qué opinan ustedes, que ahorita me, me acuerdo un poco del podcast que hicimos de, de las redes sociales, cuando llegamos al tema de que si es algo bueno o es algo malo, yo pienso que de igual manera, eh, al igual que ustedes dos, también es algo bueno, pero influye al 100% el correcto uso que le dé la persona. Así como lo dijimos en su tiempo con las redes sociales, que están, son una gran herramienta, son fuente de trabajo, son una, este un medio de comunicación, etcétera, etcétera, los créditos también de igual forma eh, abren eh, muchísimas puertas y generan grandes oportunidades siempre y cuando sepas ocuparlos y les des un uso 100% correcto y adecuado, ya que si no, bueno, o sea, lo, lo sabemos. Eh, yo, yo pienso que quizás todos conocemos a alguien o hemos sabido de algunos casos en donde es un mal uso de un crédito se sale pues de control y luego generan lo que platicábamos en un inicio, no este deudas que ya no son eh, posibles pagar, o aplicas la de, ¿sabes qué? Pues tengo que sacar otro crédito o un préstamo para poder solventar este, pero ahora de todos modos te quedas con el otro crédito. Y ahora sacar uno tercero, y así es un círculo vicioso interminable. Entonces, yo me quedo de igual forma eh, con lo que tú ahorita comentas, Verne, también tú, Josep, pero sí influye al 100% el correcto uso que le dé cada persona. No sé ustedes qué opinan.
2: Sí, eso es, es importantísimo. Entonces, o sea, para lo que te comentaba, para poder tener una buena salud crediticia, para también incluso ir experimentando mucho más dentro de la educación financiera y que pues también sepas manejar tu dinero bien de una forma adecuada, porque al final, aunque sea, o sea, es un crédito y el dinero no es tuyo, Garón, pero en algún punto lo van a hacer efectivo y tienes que pagar y regresar ese dinero, ¿me explico? Pero te o da sea... la oportunidad de tener, también tener acceso a otro tipo de, 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 de cosas, ¿no? como lo que te comentaba, una este un crédito hipotecario, X situaciones, que pues al final te van a ayudar también a crecer o incrementar tanto tu patrimonio como precisamente el tema de la liquidez, que creo que es el crédito, la parte este, más pura que, que, que representa.
0: Ok. Joseph, aquí volvemos a lo mismo, este con, con el tema del ahorro, pero ahora con los, con los créditos, ¿algún tip o algún consejo para poder eh, llevar es el, un correcto uso de, de estas herramientas? Pues eh,
1: del, hablando del crédito, pues, sí, igual eh, concido, hay que hay que ser muy este responsable, hay que ser muy responsable al, el, para poder manejar las, las tarjetas, o incluso no solo una tarjeta, sino el crédito, ¿no? E informarse y leer las letras chiquitas, de entender un poquito más de, de todo lo que comprende un crédito, de lo que es el cat de la tasa de interés No sé, hay muchos eh, Textos ahí raros que luego te ponen Y que muchas veces no entendemos Y que pues te dan a firmar Y dices, ah sí, ok, sí, 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 ¿no? De, nada más lo único que te importa es de cuánto va a ser tu línea de crédito ¿No? Y dices, no, yo quiero una de más Ah, pues mira, tenemos esta Y esta te va a dar eh, acceso a A conciertos y descuentos Y, y todo y, Pero no lees lo demás, ¿no? Al final, como ya habíamos comentado Te endeudas y esa deuda al, bueno, por no haberte informado o leído o preguntado, pues eh, haces que te endeudes muchísimo más, ¿no? Yo creo que la responsabilidad es un factor muy importante, tanto para el ahorro como para el crédito.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, amigos, ya estamos llegando a la, a la ronda final, pero como siempre no podemos pedirnos sin los comentarios finales. En tu caso, Berna, comentario final de este tema que aún puede seguir, pero de lo que ahorita hablamos, lo que es el ahorro, los créditos, las inversiones y en general de la de la se fue la, <ríe> me fue la palabra. <ríe> Disculpa, de la educación financiera, este, comentarios finales?
2: Pues eh, sí, claro uh -huh. que es un tema sumamente amplio porque creo que da para más y, y podríamos incluso hacer otro 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 episodio de esto. Hay que ahondar en muchos temas, pero creo que la parte importante con la que cierro este, este episodio es que sean conscientes de, de su dinero, que tengan el conocimiento de qué es lo que realmente están haciendo con él, y que pues también se generen una cultura del ahorro y de la inversión, para que no solamente pues se queden con lo que ya generan de un sueldo, una cuestión así, sino hay que darle también... Este, hay que poner a circular nuestro dinero y que genere mucho más. Creo que esa es una, una parte importante y que al final también va a tener beneficios en tu bolsillo, me explico, tanto de manera inmediata con el, la cuestión de la liquidez que he estado mencionando mucho y con la, la parte también incluso de, de pensar en, en tu retiro, en, en el futuro, tener una eh, solidez financiera pues, más destacable. ¿no? Y yo quiero aquí, por ejemplo, recomendar algunos libros, léanse el de Money Coach, creo que es, es un, un libro que les puede ayudar pues a ir entendiendo precisamente cómo manejar todo esto de, incluso desde la parte más básica y ya posteriormente pues podrán este, buscar otro tipo de, de, de opciones en, en, en específico, ya sea si quieren este, otros sistemas de ahorro o de inversión, entonces creo que es, es poco a poco pero sí ser, hacerlo de manera consciente e inteligente.
0: Perfecto Joseph, comentarios finales eh, Pues mira, yo, yo creo que me
1: gustaría decirles que que cualquier conocimiento que tengan, por ejemplo, en, en el caso de, de nosotros, de quienes nos, nos escuchan, si, si tenemos por ahí algo que compartir, pues que lo hagamos, ¿no? No seamos egoístas o, o arrogantes. Y, y compartamos el conocimiento que tenemos en cuanto a la educación financiera. Yo creo que entre más personas eh, sepan mover su dinero o entiendan más cómo se mueve el dinero, hablándose de créditos, de ahorros, de lo que sea, pues compartamos información, esos datos para
0: poder mejorar eh, mejor la calidad
1: de vida de, de las personas, ¿no?
0: Claro. Perfecto. Yo, lo mis comentarios finales eh, sería en concreto que si son personas que ya saben cómo eh, generar y ganarse su dinero, pues también sean conscientes de cómo gastarlo. Eh, es irónico que a veces es, es más eh, difícil al momento de gastarlo, ya que, bueno, las consecuencias pueden ser eh, grandes y retomando un poco de lo que los dos decían también es indispensable sean 100% responsables y si tienen eh, cierto conocimiento que creen que puede ayudarle a otra persona, compártanlo. de igual forma es lo que yo también puedo, puedo decirles, así que bueno amigos, esto sería todo como siempre les agradecemos que nos hayan escuchado y hayan compartido ese espacio con nosotros nos estaremos escuchando la siguiente semana, muchas gracias